0: Eu sou Kratos, o deus da guerra, e você tá ouvindo o DudeCast!
1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael e não tem nada tão ruim que não possa piorar.
2: <risos> Com certeza, velho. Com Filosofia certeza. de vida.
1: Porra!
3: Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e é claro que eu já, te, já tirei a TV do ar. Caraca, Andrei! Mais Caraca. de uma vez. Que o que que esse botão faz? No pessoal e no profissional. No pessoal e no profissional. Caraca. Aí sim.
0: Salve, Dudes! Aqui é o Diego Burr e o pé do frango, ele tem uma validade que inspira quando você menos esperar, ele é zero.
2: Estou de pé.
3: <risos> ah, caraca.
2: Muito bom
3: Puta que pariu. Eu tô chorando já Meu <risos> Deus do céu
2: E aí Brasil, aqui é o Henrique Deu ruim porque eu esqueci que tinha a frase no começo Eu não pesquisei Vamos lá, vamos lá
1: Olha aí. E é verdade mesmo, tá? Só pra avisar que é verdade <risos> Já começou cara. dando ruim
2: É Minha vida, resumo eu acho que esse episódio vai ser uma biografia sobre o Henrique. <risos> Podia <Porra. risos> é essa ser a sua frase, miserável. É verdade. Eu acho que isso também é, foi pô, o que...
1: Nada tão, tão ruim que não possa piorar, tá vendo? É. Verdade.
2: Essa foi a primeira frase que minha mãe falou quando me viu. Ih, deu ruim.
1: Porra,
4: porra. <risos> Fala, meus amigos dudes. Aqui é o Juan e eu já fui vítima do Baidu.
1: Cara, erramou é, algumas vezes, cara. Puta <risos> que o pariu,
4: cara. Fui mesmo, velho.
1: Ai, caraca, dudes, pela qualidade dos participantes de hoje, eu tenho a impressão que estamos começando uma série nova, cara. <risos> a, a série de deu ruim no Dudecast. Quando é que, cara, a gente só fez merda nessa vida, né, cara? Vai ter a série essa porra, meu. Mas vamos pra aqueles, André, aqueles que nunca dão ruim, hein? Eles Quata? só dão bom. Não, porra. Que são os
3: e-mails.
1: Ah, vamos pra pra cima. cima, beleza. Olha a mensagem, hein? as nossas férias já em solo petropolitano, em áreas dudianas. É, rapaz, estamos de volta revigorados com as
3: baterias inteiras e recarregadas para mais uma sequência aí de Dudcast, né, a metade final do ano agora, os dudes depois dessa pausa marota pra fazer aquele, né, aquela recuperação, agora nós vamos de pé dentro até o final do ano porque tem muita coisa pra vir aí e os dudes não perdem por esperar, né, Rafinha? Agora vocês segurem a gente que a gente voltou com tudo e quando a gente tá com tudo vocês sabem como é que o negócio é, né? Ah, o bicho pega e a mãe não vê, rapaz. É aquele momento que o filho chora e a mãe não vê. <risos>
1: Ai, ai, meu querido André, lembrando, aos todos os dudes que nos ouve que hum. nos ouve os dudes que nos ouvem, hum. semana que vem tem especial de recado, hein?
3: É verdade, rapaz, semana que vem, dia 22 de agosto de 2016, nós teremos um especial de recados aí desses dudecasts que se passaram, né, durante as nossas férias, lendo aí as mensagens dos dudes que participaram, que mandaram aí a sua contribuição pra que mais um especial de recados fosse ao ar, e pelo que o Rafinha já me adiantou, batemos a meta, Rafael? Batemos com folgas. <risos> Mas nós queremos sempre mais, Dude. sempre mais. E vocês, claro, podem dar mais pra gente. Então, vamos definir um prazo aqui, Rafinha, pra que eles possam mandar e a gente gravar
1: com todo mundo participando? Ah, vamos, vamos, porque senão... Isso vai ficar complicado. Né, cara? É, mas senão, fica... senão já sai o especial 5 e 6 da vez, né? Cara? Junto,
3: né? Em duas semanas seguidas. Oh, imagina. Quando que os dudes. Até, até quando os Dudes podem mandar e-mail, então, Rafinha?
1: Até 11:59 h 59 do dia 18, quinta-feira dessa semana. Os Dudes podem mandar os causos, os recados. O, o, os recados, né? O feedback. E lembrando que, né, esse episódio deu ruim deve gerar aí, de repente, uma comoção maior. Ah, <risos> com
3: certeza.
1: Que os Dudes, assim como nós né, se ferram na vida também
3: <risos> claro,
1: então fica aí o prazo até o finalzinho ali do dia 18 pra dar tempo da gente gravar com folga com bastante espaço, pra poder sempre fazer o melhor episódio, né, e novamente eu tô muito empolgado, meu querido Andrei, eu estou muito empolgado vale lembrar que eu não li nenhum e-mail ainda ó, oh. então vai ser tudo lido na hora pra ter aquela surpresa marota é verdade, a reação é
3: verdadeira meus amigos do nós aqui não ensaiamos nada, a gente tem a reação na hora é isso aí rapaz, e meu querido Andrei, o que que tem hoje às 7 horas? Ah, meu amigo Rafael Tem mais um quadro maravilhoso deste, Desta indústria vital Mandando mais um programa pro ar Que são os Dudes entrevistam aí Nesta segunda-feira Você é sendo brindado com um episódio de Dudecast Ao meio-dia e às sete da noite Sendo brindado com mais uma entrevista maravilhosa Aliás, entrevistas essas, Rafael Que a gente tem um, uma satisfação enorme de estar fazendo E assim, sempre tentando arrancar o melhor conteúdo Dos nossos convidados aí pra você E aliás, gostaria também de agradecer a galera que votou né lá no nosso Twitter, participou né, da enquete que a gente fez lá no Twitter, nessa volta das férias. A gente perguntou lá quem você gostaria que participasse aqui dos do, do Dudes Entrevistam, né? Qual o segmento aí que você tem mais interesse pra participar? E venceu aí o Podcaster, né? A, a categoria podcast Então, os Dudes que votaram serão atendidos, né? Em breve, nós aí levaremos até você um conteúdo muito bacana com o Podcaster e Rafael. Vamos ter, vai ter que ser gente grande aí, já que os Dudes escolheram um podcast para pra participar das próximas edições
1: do Dudes Entrevistam, hein? Olha aí, rapaz, olha aí, a responsabilidade, ela tá grande, hein? É, ela tá alta! Mas a gente vai entregar como sempre. Para oh. deixar, a Dudes, fiquem tranquilos que o Dudes entrevista essa temporada de 2016, que já tá na metade, ela tá empolgante, cara. Eu tô gostando muito, é, é uma coisa que eu me descobri fazendo, eu não, 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 nunca tive talento pra isso, mas eu sou muito curioso, né? Não tenho talento, mas tenho curiosidade. <risos> <risos> então, são os episódios muito especiais, cara, eu acho, Com assim, certeza. as entrevistas, entendeu? Porque você conhece mais da realidade de outra pessoa, você absorve conhecimento, absorve é, as qualidades das pessoas, os talentos. E é muito bacana, né? A gente botar a galera pra sentar nessa conversa de bar que a gente faz aqui, né, que é todo dia 15. Às 7 horas da noite.
3: Com certeza. E participem, né? Mandem aí sugestões, nomes para que a gente possa estar tá entrevistando quem você quer ouvir aqui no Dudcast. E pra completar essa leitura aqui de meio dessa nossa volta pra solo petropolitano, eu digo que as nossas redes sociais estão todas aí no post, aqui do Dodcast da empresa Vital, e as nossas também aí, da galera que está participando, minha, do Rafa, do Henrique também do Diego, do Juan do Matheus, vocês já também já encontram aqui no site. E também, meu amigo Rafa, o pessoal pode dar cinco estrelas para nós lá no iTunes, né? É fácil, rápido, fagueiro, seguro e tranquilo Pra você que usa a iOS É só ir lá dar 5 estrelas, Deixa um comentáriozinho Bacana também, para que você possa Estar ajudando a nossa palavra a chegar Para mais e mais pessoas, aumentando aí O Dude Power Nas interwebs. e se você Também quiser enxertar esta parte Que é a leitura dos e-mails, eu pergunto
1: pra você Meu amigo Rafael Marques, como o pessoal Pode mandar e-mail pra gente Dudecast.com.br Vem venha contar o seu caos, e por favor Nos façam chorar de tanto Rir. Ah, é que é a melhor parte de tudo, cara. A gente tá com saudade de chorar, de rir e eu
3: tenho certeza que no episódio da segunda-feira que vem a gente vai estar aqui suando e se... chorando de tanto rir com as histórias do dudes, dos Nossa. Dudes, porque deu ruim, sempre dá ruim pra todo mundo, né, Rafael? Eu,
1: com certeza, cara. Eu, tô, eu, tô, eu faço minhas e suas palavras, eu tô com saudade, cara, de, ler, de sentar pra ler os e-mails. Tudo bem que a gente merecia as férias, foi um descanso muito bem-vindo, né, cara? Claro. A, a, a gente trabalhou bastante aí pra poder deixar os episódios prontos com antecedência, né, os recados e tudo mais. A gente conseguiu, ainda bem, né, cara, a gente se desdobrou e conseguiu pra deixar tudo pronto pros dudes, pra não faltar podcast, né. Uhum. E semana que vem a gente vai ter o prazer de lançar mais um episódio especial. E vocês vão descobrir como é que nasceu esse episódio aí, como é que nasceu essa série de episódios especiais. Exatamente, neste episódio de hoje não deu ruim. É, exatamente é. hoje. Então, dude prepare o seu fone de ouvido Ou o carro, ou o carro Ou o rádio do seu carro E vem ouvir com a gente as merdas da nossa vida é
3: Exatamente, eu espero que não dê ruim pra você Ouvindo esse episódio é Exatamente, né, cara? Tomara que não atraia, tipo, The Secret né? É verdade, é verdade Então vamos pra mais um excelente episódio Desta indústria vital E a gente se vê semana que vem Batiu! Claro que assim, com esse espírito de porco que cada um tem dentro de si, né, destes que estão presentes na chamada, é evidente que aglomerados em algum lugar, tentando aí desempenhar alguma função remunerada, evidente que ia dar ruim, né, evidente que ia dar merda, porque assim, às vezes tem aquele zap ali chamando, às vezes tem aquele message ali <risos> piscando, e você acaba não deixando a atenção toda no seu trabalho. <risos> Então, assim, eu vou começar. Posso começar por essa indústria vital, senhor Rafael Marques? Eu sei... Ai,
1: cara, eu sei
3: que vocês... já vamos expor, assim. Já vamos nos expor, já vamos nos expor. Eu sei que uma vez, não sei como, não sei porquê, um dos nossos episódios, ele, ele deu ruim no servidor. E aí, ele ficou, ele ficou, né, não, ninguém estava conseguindo ouvir, e aí também deu ruim no seu computador. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa, dessa pequena história que lhe rendeu alguns cabelos brancos, meu amigo.
1: É, os poucos que tem ficaram brancos, cara. Nossa, que esse dia foi... A gente já teve alguns problemas com, com a galera lá que, que fornece o, o servidor pra gente, né? Ainda bem que esses problemas aí ficaram pra trás. Mas nesse dia eu não, não vou saber lembrar o episódio exatamente que foi. Mas o episódio foi ao ar e é sempre assim, eu faço a revisão, né? Duas lá, duas revisões, normalmente, quando dá tempo eu mando pro Andrei, quando não dá tempo eu subo direto, né? É sempre bom ter uma, um ouvido diferente pra, pra revisar. Aí nesse dia não deu tempo, acabou tudo muito em cima da hora, eu subi o episódio lá, meio dia, o episódio saiu, tá beleza, aí o Andrei ouviu, veio falar comigo, Rafa, deu algum probleminha aqui, que acho que a vírgula tinha ficado meio segundo pra, alguma coisinha assim que deu errado, arruma aí, falei, beleza, na hora, cheguei no servidor, cadê o episódio, eu falei, ué, <risos> tem algo, 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 algo tá errado, eu falei, não tem problema, Eu vou pegar aqui no meu computador, porque eu sempre salvo até o André me dar ok, eu fico o um episódio no computador, aí cheguei no computador, abri lá, Sony Vegas não pôde abrir o seu, o seu episódio, eu falei, fudeu, <risos> Fudeu, fudeu, já era, acabou Não acredito que com nenhum ano de Dudecast Essa porra já deu problema Aí que me deu a luz, cara De falar com o Alexandre Gomes Que eu acho que é o ouvinte número 00 do Dudecast O cara tá com a gente aqui desde o pré-piloto E fala assim, e ele já tinha comentado comigo Que ele não, ele não assina feed Que ele gosta só de ir no site baixar mesmo Dá moral, dá o page view, né Eu falei, cara, vou falar com ele Alexandre, tu baixou o episódio aí, cara, e tal? Ele falou, pô, baixei, deu meio de e dois, eu baixei. Falei, cara, pelo amor de Deus, me manda aí, por favor. Ele também é editor, né, o senhor A, o cara muito competente. Ele, na hora, falou assim, não, cara, eu sei como é que é esse negócio do servidor aí, Vegas também, toma aí, mandou. Mandou pra mim, cara, eu sei que meio de e cinco começou a dar esses problemas todos. Meio-dia e meio, o episódio já tava no ar, acho que meio de e uma hora, né, André, por aí. Exato. O, o episódio... O episódio já estava no ar, tudo são e salvo. Ele ficou um tempo fora, não teve jeito. A galera que que acompanha assim o site há mais tempo já deve ter reparado que às vezes é, algum episódio está fora do ar, porque o, o servidor que a gente contratou ele, eles garantem para gente um tempo de 99% no ar dos arquivos, que eles, eles, eles têm esse 1% aí que faz a manutenção, né? E de vez em quando a galera dá um azar de, de entrar E tentar baixar durante esse 1% de manutenção Aí vai lá e logo manda e-mail, né? Pô, tentei baixar episódio e tá, tal, não consegui Mas agora acho que a galera tá, tá por dentro Mas foi, porra, foi, esse dia foi tenso
3: Não, melhor de tudo é o Rafael me mandando mensagem Não, Andrei, eu vou trocar aqui rapidinho Não, beleza, obrigado por ter avisado Mensagem seguinte, Andrei, deu merda Uma, uma atrás da outra, encaixado <risos> <risos> é,
1: Não consigo Corrompeu, fudeu <risos> Cara, esse dia foi absurdo. Foi, foi um dia que eu fiquei com... Eu fiquei... Sério, eu achei que... Não sei o que, que eu achei que fosse acontecer, uma cara. uma
3: famosa imagem do cu na mão. Não, tava, tava. O cu tava apertadinho na mão,
1: cara. <risos>
3: <risos> Meu Deus do céu, como é que foi que eu fiz isso, gente? Por
4: que
1: eu fiz isso? Eu tô ficando doido, é. Eu vou contar uma história aqui, que eu acho que só você sabe, André. mas tem muito tempo isso. Olha aí. O nosso primeiro especial de recados... O primeiro, nossa, lá antigaço. Nasceu por um outro problema de corrompimento de episódio.
3: Exatamente.
1: <risos> eu não sei se você lembra disso, André. Lembro. Ah, o epi os episódios estavam lá agendadinhos, editados. Já tinha feito a capa, eu ia subir episódio no domingo à noite. Era na época que o Dudcast ainda não tinha. É, não tinha horário fixo, né? Saía tranquilo saía a qualquer hora que ficasse pronto. Aí, pô, domingo à noite fui subir o episódio, o episódio corrompeu direto e no meu computador. E dessa vez não tinha aqui pra quem baixar, né? Porque não tinha ido pro ar ainda. Aí eu andrei lá, o que, que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aí o Andrei falou, cara, a gente tem e-mail aí? Eu falei, tem alguns aí que a gente cortou pra não ficar muito grande. Pega esses e-mails, vamos gravar agora, edita rapidinho e sobe como especial, e daí lançou episódio, o episódio, aí lançou a série de, de, de especial de recados que hoje em dia a galera pede pra gente fazer, né? Bem bacana. Acabou que nasceu num acidente também, né? <risos> Acabou que aconteceu de um negócio que a gente não tava contando. É, não tava contando. <risos> Olha aí.
2: Andrei, a vida é assim você... A vida é essa camisinha furada. É, aí. meu ídolo.
1: <risos> é, o Andrei, Andrei é desses. O Andrei tá, sempre tem vários truques na, na manga.
0: O toque de midas de André Transformou é a terra numa mina de ouro, porque agora a galera pede pra fazer especial. É verdade, Eu continue pedindo, pessoal, por favor. A gente
4: gosta pra caramba. Isso me lembra também. Teve uma vez que o. Eu não vou citar nomes, é óbvio, né? Mas teve uma vez que o Rafael veio. tava aqui em casa, tava todo mundo aqui em casa, né? Só o Andrei que ia chegar um pouco mais tarde porque ele tava na rádio, foi no um sábado. Aí o Rafael tinha uma entrevista pra fazer com uma. Com uma. <risos>
1: Com uma pessoa. Com uma pessoa, né, uma entrevista pessoa. que não foi ao ar, é bom dizer, mentira foi sim, foi sim, <risos> não mas ninguém vai saber. Só que, tipo, aí
4: a gente ficou naquela, né, pô, Rafael, vem pra cá mais cedo, você faz a entrevista daqui de casa que não tem problema nenhum. Só que aí que tá, cara, a gente sabia que ia ter problema porque a gente não tem fundo, a gente quer fazer merda o tempo todo. Aí, tipo, estávamos eu Rafael e o aqui dentro do quarto, aí o Rafael queria porque queria ir pra outro lugar, da, outro cômodo da casa pra gravar. Falei, cara, não adianta, não tem, você vai ter que ficar aqui no quarto. Aí ele não queria de jeito nenhum, porque eu e o Dude estávamos ali. Não, cara, fala sério, a gente não vai fazer nada, a gente vai, vai ficar quieto. Só que não deu outro. O Rafael ficou tipo meio que no cantinho, assim, do.. usando o, o monitor pequeno, gravando com a pessoa, né? Que eu não vou falar o nome de novo. E eu e o Dude ficamos exatamente do lado dele, mas a gente não conseguia se conter. Qualquer coisa que ele que ele falar, a gente ouvia ela falando, ela, a pessoa, tá? É... a gente ouvia a pessoa falando a resposta da entrevista do Rafael só que o Rafael não tava se aguentando pra fazer porque o Dude tava fazendo palhaçada na frente dele do lado, a gente não sabe até hoje como aquela porra deu certo, e tipo, o Rafael tentando fazer um negócio sério e rindo ao mesmo tempo, tipo, mutando a parada pra não atrapalhar a gravação, mas pô cara a gente sabia que isso ia dar merda, né
3: é, ah, pra, pra, pra você ver o que o menino Rafael passa na vida. Ah,
4: cara, a gente tem que, tem que infernizar a vida de alguém, né?
3: Nossa.
4: Ah,
1: cara, esse dia
3: foi complicado mesmo. Esse foi é o lema
1: do
2: inferno, inclusive. Se <risos> <risos> você se formar em capeta, você bota a mão no peito e fala isso. Assim, não tem nem problema você infernizar a vida de alguém. Só que vai revezando, né? Porque, coitado da pessoa. Eu não, sei, eu sei que, também... que tem muita gente que inferniza a minha vida. Pô, vamos revezar, né? Inferniza a vida do, do, do alheio aí. Eu também no infernizo o Andrei.
3: É, é não, ele, vai, ele escolhe de vez em quando, ele vai
2: aleatório, mas varia isso, entre sim. Rafael e eu. Tem material pros dois, né?
4: Tem, é, tem, tem, tem,
3: tem mat... pra todo
4: mundo, tem pros dois e tem mais pra quem tiver.
3: <risos> meu Deus do céu, como é que foi que eu fiz isso, gente? Por que eu fiz isso? Eu tô ficando doido, é? E por aí, é. meu querido amigo Henrique Henrique, o que que você já... Já lançou aí de, de ruim no seu trabalho. Eu sei que você agora é, é, um, é um mestrado, né? Um rapaz que tem pós-doc, todo esse essa paramento Sim, agora junto com você. Mas você já foi um, um, um jovem mancebo estagiário que ficava ali no Zap, ficava ali no,
2: no, no SMS antigamente, que você é das antigas, que eu sei. Rapaz, por incrível que pareça, não teve muita, muita merda que deu, não. Mas a única que deu, deu, deu a demissão.
4: Olha Eita
2: aí, porra, caralho! <risos> mas foi um quando um... cagou, cagou na meia e girou. É, mas foi um ruim, um ruim bom porque eu sou muito ético para ser jornalista.
3: Ah, eu, foi o dia
2: que eu descobri olha aí, que eu... Andrei, olha, aí, falou <risos> que você não é ético. Eu descobri que eu sou muito ético para ser jornalista porque uma uma vez acho que foi assim, como se fosse na segunda e numa terça foi a mesma, mesma semana assim. Uma menina sofreu um acidente, bateu a cabeça, abriu a cabeça, morreu, caiu do ônibus, enfim. Caralho? A merda federal. Aí o pai tava todo triste lá, né, chorando na minha frente, eu não tive coragem de ficar perguntando as coisas pra ele, eu perguntei o básico, foi, voltei pro jornal, me xingaram porque eu não tinha todas as matérias, todos os detalhes, todas as coisas, e no outro dia aconteceu de um, um advogado, um médico picão das galáxias aqui, do, do Espírito Santo, que atropelou um motociclista na faixa de pedestre. Assim, tipo, estavam parando na faixa, bateu, ó, o motociclista saiu voando na rotatória. Aí eu fui pro, pro, pra delegacia, né, pra perguntar pro policial, e o cara não queria dar entrevista, e eu não podia dar o nome do cara, eu falei, tá bom, né, o que que eu posso fazer? Voltei pro jornal sem a matéria. No outro dia saiu no outro jornal lá, o, cara, o editor não gostou, e me demitiu. Foi a maior merda, assim, que deu. Que de resto... Isso tudo por você tentar ser correto. É, por eu tentar não ser jornalista, filha da puta. Nada contra. <risos> tenho até amigos que são. <risos> é,
1: puta, eu também tenho. Mano. É sempre essa pra dar aquele corte, né, cara? Não, <risos> tem vários amigos que são, <risos> não, não. tem nada contra. Mas aqui, eu, eu sei que quando, quando eu chamei Diego Burns pra gravação, ele falou, ih, rapaz... Então eu quero saber o motivo desse rapaz. O que que tu já arrumou por aí, meu querido Diego? Berth?
0: Cara, graças, graças ao meu bom Cristo Rei, nada aconteceu no trabalho lá na, no meu trabalho de analista de comunicação. Mas é, no canal não dá, dá para falar
1: porque é o trabalho atual, né, cara?
0: É, não, não, até porque não aconteceu não, não aconteceu mesmo. Mas que já aconteceu quando eu trabalhava no ramo do varejo. Aconteceu uma que foi, foi até próximo da, da, minha, da minha demissão, que eu me demiti de lá. Rapaz, eu vou até dar uma sintetizada que é uma parada bem, bem extensa. Olha aí. Tinha um rapaz chamado Cristiano, darei nome aos bois, porque eu sei que eles não vão ouvir isso aqui, se ouvir foda-se. Olha aí, olha aí. Tinha um rapaz chamado Cristiano, que ele era, vamos dizer assim, ele era um rapaz um pouco esquentado, ele se alterava fácil e ele trabalhava na filial do Shopping Praia da Costa. Ah, tipo Dude, né? <risos> é, tipo, tipo, tipo isso. Deus ele, é, ele é o Dude misturado com um pouco de nitroglicerina velha. Pô, caralho! Se você jogar no sol, o moleque explode. É uma merda. E ele tinha acabado de arrumar... De, ele tinha sido transferido da filial do Shopping Praia da Costa pra do Shopping Vitória porque ele tinha arrumado confusão com o gerente do Shopping Praia da Costa. Aconteceu que teve um, um furto lá no Praia da Costa e o rapaz não queria... Ele, esse o Cristiano, ele tinha esquecido de, de ligar o alarme e um dos notebooks lá da época, um MacBook Pro lá foi roubado. E tipo assim, a normalmente o que as pessoas fazem é vamos fazer como um acordo e todos os envolvidos fazem uma vaquinha para tentar pagar. Não é, não é tipo assim de praxe, mas é de bom tom. Tanto que o gerente tinha, já tinha falado que ia arcar com mais da metade. O subgerente, da, que é o subgerente lá da líder da área, falou que também ia entrar. E o outro rapaz, que também tava na informática lá, ia fazer o mesmo. Só ele que ficou batendo, fazendo birrinha aqui, não. Aí o, isso já deixou o, o, o gerente meio, meio azedo, meio atravessado. Aconteceu que esse rapaz, ele meio que deu uma uma resposta atravessada por um cliente lá. Só que no, o problema do Praia da Costa é que não é lá é, é uma galera mais elite da besta. Sabe aquele... A classico...
4: burguesia. Petrópolis, 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 não faça, Petróleo. Petróleo.
0: Petróleo, Petróleo, faça o burguês. Isso. É, é, essa burguesia submergente que pensa que é alguma coisa. Então o cara ficou, ficou, se sentiu ofendido e começou a discutir o Cristiano, em vez de, tipo, acabar e, sei lá... Sair de perto, falou: Não vou atender o senhor, vou chamar alguém pra te atender. Não, ele foi e brigou com o cara. Caraca. Começou a bater boca com o cara no meio da loja. O gerente saiu, foi, escutou o, a, o lado do, do, do cliente, saiu em defesa do cliente. E o Cristiano começou a bater boca com os caras. E os caras foram separados para não saírem no braço. O gerente e o Cristiano. Caraca, velho! Né? E ao invés Caraca, dele ser isso. demitido. A gerente do Praia da Costa, que a gerente, do Shopping Vitória, a gerente do Shopping Vitória, que antes era do Praia da Costa, que vivia passando a mão na cabeça dele, chamou ele para trabalhar no Shopping Vitória. Essa bomba-relógio. Ficou com medo de apanhar, né, cara? Não, é <risos> nem com medo de apanhar não, cara. É é, é é é que ela é desse tipo de gente. Ela ela vai vai para muito muito pro lado pessoal dela em vez de pensar profissionalmente. entendeu? Ela tem esse problema. Ainda bem que ela não trabalha mais nesse ramo agora ela trabalha por conta própria e tal aí aconteceu o quê num belo dia no shopping Vitória chegou um, um cliente lá e o Cristiano estava mexendo fazendo fazendo manutenção nos notebooks e tal abrindo as coisas lá de, colocando os alarmes direitinho um cliente chegou e falou assim ah eu queria queria ver um esse notebook aqui aí ele não ele pediu ele pediu um pro rapaz da, da, é, esperar um momento o rapaz esperou, só que o Cristiano, ele se esqueceu desse rapaz e foi atender uma senhora que chegou depois. Aí o cara ficou bolado, porque ele tinha esperado meia hora, né? O cara chegou ali, ei, você não vai me atender não? É ele, rapaz, só ele precisa esperar, em vez dele baixar a bola, pedir desculpa e ir lá, ir lá atender o cara? Não, ele começou a bater ah. boca com o cara, o segurança chegou perto do Cristiano e falou, Cristiano, sossega aí, rapaz, calma, não vamos fazer confusão aqui também. Porque o, porque o segurança conhecia o segurança de lá E já sabia da, da treta que tinha dado E deu aquela alfinetada, uhum. pra quê? Aí ele começou a bater boca com o cliente E com o segurança <risos> Aquela Aí treta que segurança. vai aumentando ele Vai pegando Exatamente. mais e mais gente Parece aquele filme, A Coisa É Vai é só, <risos> é só aglomerando <risos> é só, só que em vez de ser rosa Não, é marrom É fede, marrom, fede e é tem uns pedacinhos de milho <risos> Aí o filho da puta do moleque, o do, filho do moleque, mandou, mandou o, o segurança tomar no cu. Só que se você ofender segurança, é a, na minha opinião, é a mesma coisa que você ofender a pessoa que vai fazer a sua comida.
3: Puta, cara.
0: Você ofende a pessoa que vai fazer a sua comida, ela vai cuspir a sua comida, no mínimo. É, Nossa, isso é por baixo, é, no mínimo, isso quando não passa batata fita no saco, essas coisas. <risos> aí. Chega, aí ele chegou. Ah, é me... Beleza? Você. É pra eu tomar no cu? Então eu vou lá em cima tomar no cu, você fica aí e se vira sozinho. Caraca. Rapaz, o cliente, que era três vezes maior que o Cristiano, que o Cristiano é um rapaz mago, franzino, viu que o Cristiano não tinha mais o apoio de segurança e caiu pra cima.
3: Uh, se não fosse, se não fosse que o restante da
0: loja. Pariu! Se não fosse o restante da loja e o chefe de segurança do shopping, tá dentro da loja naquele momento conversando com a com a gerente, rapaz, no, e tinha, ó, o pé do frango tinha zedado <risos> Tinha azedado tava fora da geladeira já. Tava, tava já tava com aquele ranço. Já tava com aquele ranço, mas tinha azedado mais. Já tava com babinha. O Cristiano baixou a bola depois dessa não? Rapaz. Ele baixou a bola? Arrumou, arrumou uma pessoa que, a, que o entendesse E que Eita. fizesse que ele se acalmasse Ih,
1: caraca, qual que é o nome dele? <risos>
0: <risos> na, verdade, na verdade, na verdade é, é ela eu, é, eu até chamava ela de Madre Teresa da Saraiva porque Caraca de
1: Caraca
0: Não, mas é brincadeira Hoje em dia ele é um cara tranquilo, é um cara de boa Mas, bicho, nessa época ele era impossível, velho
3: Meu Deus do céu, como é que, foi que eu fiz
4: isso, gente? Por que eu fiz isso? Eu tô ficando doido, é
0: a primeira gameplay que eu gravei, eu tive que gravar três vezes.
1: Caraca,
2: oh, cara. É
0: isso, conta isso, pô. É maneiro. Maneiro? Puta. Claro, resolveu. <risos> <jogo.
2: risos> Chegar <risos> meu ponto fraco porque eu sou um ótimo profissional e eu nunca fiz merda no trabalho. Ah,
0: é. Tá bom. Espera, que eu... já tenha a vida pessoal, cara.
2: Mentira, porque eu nunca trabalhei mesmo. <risos> sempre fiquei. O deu tempo de fazer merda. Eu procrastinando.
4: Eu fiz, eu fiz aqui um, um PowerPoint de toda, todas as merdas que eu fiz no trabalho.
1: É porque assim o o é, é, é um é um gerente de multinacional, cara, né? Outro tipo. know-how. <risos> Como é, como é que tá nessa ambévia aí, É, então, gente, assim, o Rafa e
4: o Andrei sabem que 90% dessas merdas não podem ir ao ar, cara, Porque elas envolvem muitas coisas aqui e eu não quero ser demitido nem preso.
1: <risos> Tem umas aí que podem te prender. Exato,
0: exato. É que tina de cerveja, olha só. Ah, não,
1: isso, é, isso aí é, é brando. Caralho! <risos> Isso é quinta-feira pro Roberto. É uma quinta-feira. <risos>
4: Inclusive, se você sentir alguma brama com alguma coisinha meio gosmenta nela, a culpa é minha.
1: Mas, e caralho, cara. cara não, não, não. <risos>
0: Brincadeira. A brama extra vai vir mais espesso. Ah, <risos> olha aí, ó,
4: olha aí, <risos> cima, como é que fica. Muito bom, muito bom. Eu okay. quase
2: entrei só, na Ambev Olha só. Agora tá tranquilo. Pra, pra entrar na beve só faltou me chamarem mesmo. <risos> que
3: eu fiz
2: o Lá fiz o um processo seletivo
0: que tá Então só para
3: ia... Só pra gente continuar no ramo das cervejas eu, eu cheguei a ser
1: chamado pra Itaipava Olha aí Não fui até porque se fosse, imagina, cara, imagina a guerra civil que seria toda do Dwick. Ah. Quer dizer, cara, já, assim, sem ser já tem guerra civil
4: normalmente, né? Se tivesse, então, ia dar muita merda. É, tem razão,
2: tem razão. Não, eu, tô eu tô aceitando trabalhar até no Indolinho, tô de saco cheio, <risos> né? <na risos> <cara. risos>
1: Vai, Ru, quantas merdas. Abre teu PowerPoint, Ru. Ó, já, já abri. Eu tô, já tô passando aqui já no telão,
4: inclusive. Então, é, teve uma vez em que eu era de outro setor, foi logo quando eu entrei na Ambev, em 2013. É, eu não sabia, assim, lá na Ambev eles têm uma política muito, muito legal quanto as pessoas que entram, que é o seguinte, olha só meu amigo, é, senta aqui e foda-se é, é mais ou, <risos> ou menos assim entendeu, eles não falam o que, que você tem que fazer você tem que aprender do jeito que você tiver meios ali na sua frente, é basicamente isso então assim, o problema da Ambev é o seguinte, é, tudo é burocracia, tudo tipo, qualquer coisa tem que ter um departamento específico pra aquilo então beleza é, teve um, um caso específico lá, que na hora que que a Ambev foi implementada em Petrópolis, tava próxima a Bauerfest. Eu não sei se, o, se vocês dois conhecem a Bauerfest, conhecem?
2: Uhum, Eu Eu falo. falo. Eu, então, beleza.
4: É assim, é, é basicamente a maior festa que, que tem aqui na cidade. Uhum. Movimenta a porra toda. E a Ambev, é, é, ela é da Ambev, né? A Ambev faz a festa. Então, o que acontece? Chegaram pra mim e falaram assim, olha só, Juan. A gente tem que pegar, lá do Rio de Janeiro, tantos tantos freezers de Boêmia. Aí eu falei, ok, e onde, onde é a minha parte nisso? Eu não sei, realmente eu não sabia. Eu falei, então, você tem que emitir uma nota que você tem que entregar pro cara que vai chegar aqui, tipo, daqui a pouco, e pra, pra ele poder descarregar e levar de volta com tudo assinado, tudo direitinho. Eu falei, cara, beleza, mas assim, eu preciso me informar melhor pra saber o que, que eu vou fazer, porque eu não sei, sinceramente, eu não sei o que fazer. Só que o problema é que uma, quando você tem que emitir uma nota de equipamento na Ambev... É um, um, um processo completamente bizarro. É um negócio totalmente falado comum. Mas eu aprendi. Eu liguei pro maluco lá da puta que pariu e aprendi a fazer. Só que quando eu fui ver, o meu sistema era diferente. Eu tinha o, si o sistema da fábrica e eu não tenho eu não sou fábrica. A, a, a nossa unidade aqui é a é distribuição. É diferente. Só que até mudar o sistema pra fáb de fábrica para distribuição... Ia demorar pelo menos 4 ou 5 dias, porque era uma questão sistêmica. Então o que, que eu fiz? eu E o maluco, o motorista já tinha chegado, já tinha descarregado, e tava puto da vida comigo porque ele queria ir embora e eu não conseguia resolver o problema dele. Falei, então olha só, quer saber? Que se foda. Eu arrumei um outro jeito de emitir a nota, tipo completamente na base do foda-se, <risos> e e entreguei na mão dele. Totalmente na base do foda-se mesmo, eu não sabia o que eu estava fazendo. isso já era tipo seis da tarde, eu já tava puto porque eu sei cinco. Então beleza. Entreguei na mão dele e falei, meu amigo, você pode ir embora. Aí ele, ah, obrigado, desculpa, prestação de saco, que não sei o que, que não sei o que. E só que o problema foi o seguinte, isso foi numa sexta-feira. E no sábado eu estava de folga. Na segunda-feira, eu fiquei sabendo que na hora que o cara foi sair, ele foi travado na portaria porque a nota estava errada. E ele teve que passar o final de semana todo em Petrópolis, porque não tinha Caraca, mais ninguém pra fazer.
1: <risos> não, velho. Caraca. Não, não, não. Cara, ele é, ele é motorista daqui de Petrópolis, não, né? Não, não, de... não, ele é o motorista que, que veio trazer o equipamento pra cá. De que, de que CDD
4: que ele é? De qual ah, lugar? Ah, então, geralmente esses motoristas são terceirizados, então esse cara devia ser tipo de um Ceará da vida. Puta, que Nossa, sorte, cara. Que sorte, meu irmão. Era de bem longe, maluco. E ele ia voltar pra lá, aí que tá. Então assim, o cara passou o final de semana inteiro dormindo no, na, na, na cabine do, do, da carreta dele preso porque ele não podia sair. Só que eu queria voltar pro Ceará de caminhão, pô. É. Só que aí, antes de eu fazer a merda. Eu, eu pedi a solicitação pra trocar meu sistema. Pra, pra eu poder futuramente não ter esse tipo de problema. E isso aqui resolveu muito rápido. Realmente no sábado já tava resolvido. Só que eu não tava lá. Aí na segunda-feira que eu fiquei sabendo que o que eu tentei fazer tinha dado merda. Entendeu? Então eu cheguei. É porque na, na época. E, e na época ainda, como eu era muito novo, as pessoas não tinham comunicação comigo. Não tinha meu telefone, não tinha nada. E ninguém, sabia, ninguém conseguia me, me, me contactar. Nossa, que bons tempos, né? Senhora, hoje em dia eu só bloqueio as pessoas mesmo mas enfim <risos> <risos> eu cheguei na segunda-feira sério, não, não é brincadeira eu juro que não é brincadeira eu, eu vi, eu, eu antes de entrar no portão eu tava ouvindo uma pequena confusão, um pequeno início de confusão mas eu não sabia o que que era. Então eu entrei, até que eu vi, ao fundo, o cara da carreta, transtornado.
1: Eu vou bater nele, eu vou bater nele!
4: Não, não, não. Xingando, aí que tá, aí que chegou a merda mor. Ele tava xingando o meu chefe. Caralho, caralho! Né, ele tinha que reclamar com alguém, só que o meu, meu chefe tinha chegado, não tava sabendo de nada. E não, que não sei o que, que não sei o que, me deixaram aqui por uma semana toda, não tomei banho, que não sei o que. <risos> Aí eu cheguei... Não, Sério, de verdade, eu vi a, a situação antes de eu, de eu entrar no... Porque, assim, é uma porta fechada, uma porta de tipo de, de metal, e a outra é uma, porta, é uma porta giratória. Aí, antes de eu passar pela porta giratória, eu vi o meu gerente passando pela direita, onde tem um muro, indo pra portaria, na portaria onde ficam as seguranças. Aí ele foi falou alguma coisa lá com os caras. Aí, só que do meu lado, um pouquinho na, na direita, tem, tem tipo... Um vidro que é onde o cara da portaria consegue ver quem tá chegando. Aí na mesma hora que o meu gerente chegou pra falar, ele falou, 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 o cara olhou pra esquerda e me viu. Na hora que ele me viu, ele, ele começou a apontar, tipo, peraí, fica aí, fica aí. Eu falei, Ih, caralho, sete horas da manhã, já, já, segunda-feira já começou na merda. Aí eu fiquei, nisso que eu fiquei, vieram dois seguranças na porta giratória, pediram pra eu entrar e me escoltaram pra dentro. Caralho! O cara Olha estava aí, Brasil! O cara estava muito! Puto, mesmo. Então, assim, eu entrei, já fiquei sabendo que, que tinha dado bosta, né? Entrei lá no meu sistema, vi que tava ok, fui lá, emiti a nota certinha, cancelei a outra e entreguei pro segurança pra entregar pro cara. E ele finalmente conseguiu ir embora, tipo umas 9 horas da manhã de segunda-feira, desde sexta-feira. E depois é óbvio Nossa. que o meu gerente chegou, me colocou na salinha e me estuprou.
1: <risos> Literalmente. <risos>
4: Não, literalmente, mas. É, foi horrível. Caraca, cara. Jantou esse. Ah, popote. Mano, ele, te,
0: ele. ele. É, ele te deu uma comida de rabo sem. sem motivo, porque se ele não te treinou e te mostrou a parada direito, meu irmão. Então, mas eu não putei, isso não deve, é garoto.
4: <risos> Aí é que tá. Isso, isso é histórico, é até hoje isso acontece, entendeu? É,
1: é foda. Eu sei que é, é uma merda, mas hoje eu tô acostumado. Caraca, chega o estagiário pro Juan treinar, o Juan chega assim, ê, senta aí, aprende essa porra. essa
0: cadeira com uma rola pra cima? Senta aí, filho.
1: Mas, o seu, mas o, o seu Juan, qual que é meu login? Ih, descobre aí, filho. Vai tentando, <risos> vai tentando. Então, de, de
4: verdade, de verdade, isso, isso não pode ir pro ar, tá? Mas... Meu
1: Deus do céu, Por é que, que eu fiz isso, gente? Por que eu fiz isso? Eu tô ficando doido, ué? Você que é responsável por levar informação, entretenimento e alegria e diversão para tantas pessoas petropolitanas, para, tanta ca... para tantas casas em Petrópolis, hum. que história é essa hein? que você já tirou a TV do ar, cara? <risos> Rapaz, eu, eu devo falar assim como falei na entrada, foi mais
3: de uma vez. Foram duas vezes. <risos> que isso, cara. Caraca. A, a cara. primeira, primeira foi logo no início assim que eu entrei para TV. É, a gente tinha assim, é sempre é uma TV local, então é uma TV menor. A estrutura, é, ela é um pouquinho improvisada em alguns setores, né, para você poder é, desempenhar aí alguma, algumas funções e tal que, que os apresentadores e tal e a edição demandam, então assim a gente tinha ainda na outra sede, quando ainda não era nessa que a gente que você visitou, Rafa a gente tinha um, um quartinho da bagunça, né, toda empresa tem um quartinho da bagunça e tal, e num dia lá eu tava na, no período da tarde sem absolutamente nada pra fazer e o gerente da época percebeu isso então falou, olha, já que você tá aí parado à toa, você não vai ficar ocioso, né você, vamos fazer juízo ao tempo que eu tô te pagando você por favor organize aqui o, o quartinho da bagunça, falei, tá bom? Ok, né? Aqui ó. tipo assim, ele falou, olha o que tiver jogado, tiver jogado você bota na, numa caixa ou então leva um lixo para jogar fora. Ah, tão ok. Aí cheguei no, no no famoso quartinho da bagunça e tal e minha caixinha lá com com saquinho plástico e comecei a arrumar, né? Comecei a separar cabo, comecei né a pegar. É, equipamento que tava danificado pra, pra botar pra jogar fora. E nisso tinha uma, uma, uma correia de, de cabos, assim, no canto, né? Que pareciam que tavam, assim, todos ali pré-historicamente há muito, há muito tempo ali. Falei, caralho, cara, esse cabo tá, tá ali. Aí eu dei aquela primeira puxadinha, né? Falei, porra, não, caraca, não tá saindo. Falei, ah, beleza. Aí saí do, do quartinho da bagunça e peguei um alicate. Fui wow. lá, cortei todos os cabos... <risos> <risos> Peraí, você, pera pera você cortou os cabos? Cortei todos os cabos ali, porque Caralho. Uma caixa, um armário em cima, então tava ruim de puxar pra tirar aqueles cabos dali. Cortei todos os cabos, eu acabei de puxar, ficou aquelas pontinhas soltas ali bem rentezinho ao armário. Falei, ó, daqui pra cá ninguém vai olhar, tá ok, tá beleza. Aí, Caraca, acabei cara. de botar, né, arrumar tudo, que não sei o que, eu percebo uma correria de um lado pro outro. Porra, que não sei o que, não sei o que lá. Não, deu, dá, deu. Dá, dá um jeito, liga pra alguém. Que isso que
0: Cheguei perto,
3: cheguei perto de um amigo da TV. Cara, o que, que aconteceu? Velho, a TV tá fora do ar. Simplesmente a TV tá fora do ar. Aí eu, malandramente. Malandramente? Nossa, nossa cara, que nossa, malandramente. Que Aí eu olhei assim pra ele. Caraca, né, cara? Que merda. Bom, vou levar esse lixo aqui que o pessoal pediu pra eu levar ele fora, né? <risos> Desci as mais. escadinhas, desci <risos> as Seu escadinhas. Puta. Desci as escadinhas ali e fiquei apenas observando a fumaça subir do incêndio.
1: Caraca, você é um filho da puta. Porque Caraca. alguém <risos> ia
3: acabar percebendo que que o cabo estava cortado. Mas, cara, como me colocam o cabo de transmissão principal da porra do negócio junto no, na sala da bagunça?
1: É evidente que ia dar merda, cara. cara. Vai ver que era aquele ali, era o jeito que funcionava há anos. Aí chegou Isso o calor Historicamente ali. É, chegou o calor e cortou o fio, <risos> Acho que não vai dar problema aqui, não. Vai nada, vai nada, tá de
3: boa. E a segunda vez, a segunda vez é mais recente. A gente já tava nessa sede que o Rafael visitou aqui embaixo no Kusamã, e, e um dos, dos rapazes do Master, que é o local ali, né, que coloca, né, de fato, a, a TV no ar, ele, ele passou mal, ele teve que ir embora. E aí, pô, o meu gerente foi com ele, né, o, agora já é o filho do, do diretor da TV, antes não era. Aí o, o gerente foi com ele, foi levar, e a, a, a gente ficou meio que sem saber o que fazer, cara, porra, o que, que a gente faz? Tem que entrar programa daqui a pouco, tem que programar aí pra, pra durante o dia, aí o nego olha, olha um pro outro, olha, ó, oh, não, ó, oh, o André sabe mexer em computador, então deve ser a mesma coisa, bota ele pra lá. <risos> Aí eu falei, olha, eu, eu entendo de mexer no computador, você assim, fazia aí um, um backup, digita minhas matérias ali no, no Word, mas, cara, eu nunca mexi num programa de transmissão ao vivo, velho. Vocês estão me colocando vendado numa briga de, de espadas aí com caras que são, porra, profissionais. Falando, não, se vira lá, bota, bota esse programa aqui, toma grade, me deram, tipo, aquela planilha colorida pra caceta. Ó, a, a, a programação do dia é essa aqui, acha lá, bota lá. Aí eu entrei no <risos> entrei no master, olhei pro programa, olhei pra, pra tabela e falei... Beleza, o programa tal é agora às três horas. Isso era, tipo, sei lá, 20 pras 3. Aí coloquei a planilhinha ali, comecei a tentar buscar. E olha daqui, e o programa é, é todo em inglês. Não que isso fosse dificultar, mas na hora que você tá nervoso... Você procurar alguma coisinha em outra língua, fica pior ainda. Então eu tô olhando lá, input, e, e aí videoclipe, e, e que não sei o quê. Ah não, beleza... Clear All pra, pra você poder, né, limpar toda a, a programação pra poder partir dali pra frente. Apertei o Clear All e realmente Clear All, limpou tudo, inclusive o que tava passando. Caralho.
1: Caraca, cara, como assim? <risos> Ele Caralho. limpou a
3: lista toda que tava programada até a hora que o cara tava lá fazendo o trabalho dele. Dali pra lá não tinha mais nada e eu tinha que incluir alguma coisa e não limpar tudo que tava pra trás. E aí você vai aquele negócio de, tipo, todas as telinhas, porque, assim, dentro de um mate de TV, você tem o retorno que fica só pro cara ali dentro, tem o retorno que vai pra casa das pessoas, e tem algumas outras telinhas. Na hora que você apertou, na hora que eu apertei o clear all, de fato, clear all, ficou tudo preto. Caraca, cara. Aí você dá aquela sambadinha, tipo, deu merda, deu merda, deu, deu, deu merda, deu, deu fácil, merda. Faço, aí a, o, 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 que, o que me, <risos> me, 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 me deu uma... E aí, fudeu, né, cara? Eu olhei um lado, olhei pro outro tava dando a merda. Falei, cara, eu vou tentar fazer o que todo programa de reprodução faz. Que eu vou pegar um arquivo, vou arrastar e, e se aparecer um playzinho, eu dou play. E foi justamente o que aconteceu. <risos> Arrastei pra dentro do programa, apareceu em duas, três telinhas, eu dei play e começou a passar na TV, que é, que é o retorno que vai pra casa das pessoas. Daí pra lá, cara, eu falei, gente... Não consigo, vocês têm que arranjar outra pessoa aí. Saí, e deixei o um incêndio lá de novo pra alguém resolver. Então eu lembrei de um outro. Esse é na, nas transmissões de jogos que eu faço também. Já já, fiz, já deu ruim pra mim também. Conta aí, conta pra nós. Foi o seguinte, a gente tava fazendo um jogo em 2014 aqui no, no estádio do, do time da, da cidade, né, no Serrano, lá no Atilio Marote. Eu e o, eu, o Henrique imagine que participou aqui no Dudcast, inclusive. É, nós estávamos né, na cabine e tá, tal, naqueles preparos, né? E aí eu falei, Henrique, eu vou lá embaixo pegar as escalações e daqui a pouquinho eu trago pra gente poder, pra gente fazer o, o jogo, né? Porque é, os caras, é, tipo, libera faltando 10, 15 minutos pra começar o jogo. Aí, beleza, desci, peguei a, as escalações. Só que, assim, geralmente o, o, os times, eles colam as escalações na porta do vestiário. Ou então, deixam com o quarto árbitro. E como eu tava correndo, né, como sempre, eu falei, porra, vou pegar com, com o primeiro que tiver aqui embaixo, que vai ser mais rápido. Aí passei por um, por um repórter e falei, cara, você já tem as escalações aí? Aí ele já. Você, porra, dita pra mim é rapidinho que eu vou copiando. Aí beleza, é time do Serrano, tal, 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 time, é, time visitante, tal, 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 tal. Só que assim, é, uma coincidência que eu percebi só depois, na hora que eu cheguei lá em cima na cabine, era que os nomes dos dois camisas noves eram iguais. Eram os dois Eita, porra. Luiz Ricardo. Aí eu, porra, que, que, que maldição, cara. Justamente no mesmo jogo, dois centroavantes com o mesmo nome. Vai, vai dar merda isso aí. Beleza, seguiu o jogo porque a gente tava com pressa e já ia começar o jogo. Ok, a é, partida rolando e tal, que não sei o que, não sei o que é lá. E um, dois Luiz Ricardos fez o gol. E aí, porra, dedezão como amarradão lá. Do, do Serrano, Luiz Ricardo, abre o placar, brará, parará, parará, parará. Pô, terminamos a transmissão ali padrão FIFA, né? Aquele negócio perfeito, todo mundo acreditando que, o, que, o, que tinha feito um bom trabalho. Aí desce todo mundo, né? Desmonta o circo todo, junta aí o microfone, cabo, aquilo tudo que a gente usa pra transmissão. E aí a gente vai pra aquela resenhazinha ali, né? Porra, não, o jogo foi assim, foi assado, não sei o que lá. E um, um dos repórteres, não o mesmo que eu peguei as escalações, ele, não, cara, porra, que o Diego foi um golaço, né? Golaço no primeiro tempo. Aí eu, 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 eu olho pro Henrique. É Diego? <risos> Como assim, Diego? Caraca, e aí cara. eu descubro que o nome do centroavante do Serrano era Diego e o do time visitante era Luiz Ricardo, e não os dois Luiz Ricardos, porque a coincidência era monstra. Só que assim, eu não ia brigar com o cara porque eu já estava com pressa e não conferi. Então foi falha de quem? Falha minha. Então aí, <risos> para apresentar os gols na rádio na semana seguinte, a gente já chamava assim, olha, agora a gente vai ouvir aí os gols do Serrano e do, foi, do time tal, onde você ouvir Luiz Ricardo, entenda Diego e siga o jogo, siga feliz.
1: Muito Caraca, bom, cara. o, o Andrei, a gente pode contar aquele da rádio, que a gente acabou com a programação e ficou falando palavrão ao vivo? Pode, pode, pode. Caralho, oh, o, o Andrei, o Andrei é um homem de muitas facetas, né, o cara narra, comenta, tem canal no YouTube, tem podcast, trabalha na TV e também trabalha na rádio, né sábado à noite.
0: Cadê o canal é... do Andrei pra eu me inscrever aqui? Cadê?
1: Ah,
3: Especificamente passando. um
0: vídeo sobre Game of Thrones, que me falaram que tem Eu quero... Oh, vai. Olha Esse aí! Não tá
3: no meu canal. Esse não tá no meu canal, é só digitar Olha, no André de Mato olha aí, de
1: rapaz! Então, se foi algum dude que achou, não sei como isso assusta a gente até hoje. Eita, Mas que enfim o, uma vez eu, eu, eu tava com uma ideia, acho que foi eu, Andrei, enfim. A gente deu a ideia porque a, a rádio tem um estúdio muito bacana, né? A gente pensou em, de repente, mover as gravações do Dudecast para um, para um estúdio. Seria uma ideia muito bacana, que os microfones lá são legais, tem mesa de som, o André mexe bem pra caramba com mesa de som, então, pô, seria muito legal. A gente chegou lá e estamos eu e o André futucando os aparelhos e tal, mexendo, encaixando o notebook, vendo qualidade dos cabos e, e, e a rádio rolando ao vivo, né? Só que tem um botãozinho lá que abre o áudio interno pra rádio, porque, né, porque a galera quando vai fazer o programa ao vivo tem que fazer isso, abre o áudio e fica lá conversando. Aí até que eu, Andrei, eu não sei se fui eu, não sei se foi o Andrei, não sei quem foi. A gente desplugou um cabinho achando que teria que colocar o do notebook ali. Eu sei que no que a gente desplugou o cabo, toda a programação da rádio sumiu. Ficou lá a rádio, como se fosse assim, ó. Nesse silêncio <risos> Aí nisso, só que nisso Além de ficar no silêncio A gente ligou o microfone interno E a gente começou a falar, tipo, merda, tipo, caralho Que, que merda que a gente fez aqui na rádio, cara Porra, <risos> essa merda tá sem som Caraca, o que, que os ouvintes estão ouvindo nessa porra Cara, falando muito palavrão E tu, os palavrões todos indo ao ar, cara <risos>
0: Que Caralho Engraçado se cara. tivesse dado picos de audiência Tipo, cara a galera adorou aqueles malucos falando, xingando, falando um monte de bosta
1: cara. Caraca, cara, eu sei que foi muito complicado Até que acho que o Andrei ligou pro cara lá, né Aí o cara veio, acertou lá, a gente, não, não sei o que aconteceu Não sei o que foi e tal Mas aí foi, foi, foi bem Foi muito estranho, cara Caralho, Não sei o que aconteceu,
2: não Caralho, o que, que a gente fez aqui? Que merda que a gente fez? A gente desplugou esse cabo aqui, aí depois não, a gente não fez nada, o que que aconteceu aqui? A
0: gente não sabe o que que aconteceu.
2: Tudo ao vivo, né, cara? Não,
4: cara, maneira se é depois do que tudo saísse do ar, aí quando voltasse pra programação normal, aí, tipo, os ouvintes começassem a mandar feedback do, do, programa. do programa, né? Tipo, caralho, volta pra aquela merda! Eu quero ouvir palavrão o dia inteiro! Aí fudeu, 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 Olha velho. Volta aqueles malucos lá, porra! Aí você podia colocar uma gravação em loop, tá ligado? Tipo, porra.
0: Caralho, eu ia tirar os chaves da rádio, os caras <risos> ficavam fazendo aí. aleatório.
1: vou falar palavrão lá, caraca, foi aquele <risos> dia foi muito complicado. Acabou que hoje em dia continuamos gravando cada um da sua casa. <risos>
3: Meu Deus do céu, por é que, que eu fiz isso, gente? Por que eu fiz isso? Eu tô ficando doido, é... Bom, e nós temos o nosso amigo professor, né, Rafael Marques, que também provavelmente... O Rafael, a possibilidade de dar merda no trabalho dele, é, eu acho que é um pouco mais alta do que a, a minha, a, a do Juan, porque ele, ele, ele é envolvido com outras pessoas, e outras pessoas adolescentes, e outras pessoas adolescentes que têm a cabeça que só Deus sabe o que pode acontecer. Então, assim... Rafael, o que, que você já, já fez de interessante com os com seus alunos que não foi tão legal?
1: Então, cara, quando eu entrei no curso, eu comecei a dar aula com 18 anos, né? Então, pô, eu era o professor garotão, a galera se amarrava na mim e tal. Eita. Principalmente o público mais jovem.
0: Você é o hein, então, é doido? É, eu queria
1: passar aquela imagem de professor, pô, relaxado, né? Porque eram os professores que o Juan tivemos no, no MV1 que a gente mais gostava. Era a galera que era zoeira Mas na hora de ter que falar sério Falava sério Todo mundo respeitava Eu fui tentar começar Meu estilo assim Era da zoeira Não fazia chamada e, Porra, tá cagando e andando Aí os alunos perguntam Vai fazer chamada não, professor? Eu não vou Fazer chamada pra quê? Pois eu invento O número de falta lá Tá tudo certo Caralho Pois é Cara, até que teve um dia, no final do meu segundo semestre trabalhando, o primeiro semestre correu tranquilamente, eu não fiz uma chamada, inventei número de falta pra todo mundo. Caraca. No meu segundo semestre, no finalzinho do segundo semestre, ligou uma mãe pra querer saber do desempenho do aluno. Aí a, <risos> aí a coordenadora veio e falou assim comigo, ô oh, Rafa, e aluno tal, como é que é? Ela falou, não, aluno tal, pô, faz dever e tal. Ela falou assim, tá, agora você me empresta a sua pauta, porque a mãe quer saber os dias que o aluno faltou. Hum. Aí eu, aí eu, e então, é que minha pauta tá em casa, aí eu, eu, eu tô tentando de preencher o mês aqui, aí eu posso trazer amanhã. Falei, então, mas é que a mãe precisa saber agora. Aí eu falei, pô, mas tá em casa, pô, desculpa mesmo e tal. Passou nisso, não sei o que ela falou pra mãe, tá tudo certo. No dia seguinte eu lembrei de trazer a pauta, mas o idiota esqueceu de preencher la em casa. Então eu levei a pauta em branco. Boa, 06. A mãe ligou de novo no <risos> dia seguinte. A coordenadora falou assim, Rafa, cadê a sua pauta? Porque agora eu realmente eu preciso dar o um número de faltas pra ela, né? Eu falei, então, eu esqueci do meu armário lá embaixo. Ela falou, então você pode ir lá pegar agora rapidinho? Eu falei, não, tá, já tô indo. Aí, nisso, ela foi pra salinha dela eu levantei com lápis e desci as escadas do curso com lápis. Peguei a pauta no, no armário e comecei a preencher tudo. Era ponto, era falta. Eu fui inventando falta pra todo mundo e ponto, 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 falta, 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 falta. Quando eu achei que eu tava... Cara, eu tava... Eu, eu, eu era novembro, né? Quando eu cheguei no finalzinho de outubro ali, ela chegou. Ela apareceu e falou, Rafa, a pauta. E ela me viu na hora, preenchendo as paradas. Oh. Aí eu... Puta merda. Eu entreguei, né? Ela falou, cara... Depois a gente conversa. Foi ah. lá, levou a pauta. Eu, eu não sei que fim teve. Eu sei que depois ela veio conversar comigo muito tranquilamente. Ela falou assim, olha só, cara. A gente tem que dar um, um parecer pro, pro, pros pais dos alunos, né? Então você realmente precisa, né? Preencher as coisas aí, cara. Desde aquele dia, nunca mais. Hoje em dia tá tudo preenchido perfeitamente. <risos> recorrentes. os erros recorrentes que eu tenho de erro na nota. Mas teve uma vez, cara, que eu, eu errei, assim, absurdamente. Porque o que, que eu costumo fazer? Normalmente é mais fácil que o aluno tire acima... De 50 pontos do que abaixo de 50 pontos. Uhum. Então eu, eu conto os erros. Né? Normal. Eu, eu conto os erros do aluno. Aí vai, o aluno teve 22 pontos de erro. Ele vai lá e tirou 78 na prova. Um dia eu fui fazer isso com a prova de um aluno que não era meu. Ele tinha acabado de, de mudar de horário. Só que ele era muito fraquinho, coitado. Então eu fui contando, 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 contando. Acabou que deu 86 pontos de erro. Ele tirou 14 <risos> na prova. Caralho. Caralho! Com aquele 86 na cabeça... Eu fui lá e botei a nota 86. Aí, deixei passar. Aí, cara, passou o semestre, o aluno passou. Aí, no, segundo, no semestre seguinte, a, a coordenadora chegou e falou assim, Rafa, esse aluno aqui, cara. Falei, o que que tem? falou é bom aluno? Falei, é bom. Chegou na semana da prova, tirou 86. Ela falou, pois é, então. A gente recorrigiu a prova dele e ele tirou 14. <risos> é, eu falei, não, não é possível que eu errei de 16 pra 14. Ela falou, então, você não entendeu o que que aconteceu? Aí eu raciocinei e falei, é, realmente eu entendi. Aí ela falou assim, então, olha só. Esse aluno, na verdade, reprovou. E agora você passou o aluno. O que, que a gente faz? Eu falei, então. Então, esse <risos> silêncio mesmo foi o <risos> respondi. <mais condição. risos> Aí acabou que, cara, o aluno não tinha o que fazer, né? O aluno passou e eu levei. Aquele dia eu levei um esporro arrumado. Aquele, aquele dia foi foda. aluno passou Aí. falando, you wish. Não, é. passou, passou... <risos> passou e era do A pra um B mesmo, cara, ou seja, era do nível iniciante pra um pouquinho menos iniciante. E passou, passou com um notão ainda, né, porque porra, 86 na prova final, aí o nego já, porra, que recuperação milagrosa do moleque.
2: Não, é, o moleque recebeu a, a prova falando assim, caralho, o que que eu fiz? Eu fiz <risos> tudo, como assim, eu sei as paradas em branco, né, cara, e ele tirou 86. Aí acabou que ele
1: passou, felizão. Acabou que assim, no final das contas, foi bom pro curso, porque ele ia reprovar. Se ele não passasse, ele ia cancelar o curso. Ele passou, ficou mais seis meses, reprovou, naturalmente. Aí foi lá e cancelou o curso. Olha Mas essa esse dia, eu levei, esse dia eu levei um esporro arrumado, cara. Esse dia foi foda. Depois
0: eles te agradeceram, só pode falar.
1: É, pois é, falou: olha aí, quem ganhou mais coisa aí.